0: Buenas tardes. Hoy, por prescripción facultativa, como quien dice, eh, la, la conferencia va a ser un poquito más corta, porque luego los alumnos que han sido del, del curso, pues tienen, hay que, tienen que recoger sus, sus diplomas. Por lo tanto, pues será un poquito más breve. Hoy nos toca hablar, ya es el último día, como sabemos todos, Hoy nos toca hablar de la dirección, del director, en esa enumeración de, de los quehaceres, eh, de los que intervienen en una película, hoy le toca al director. Eh, suele decirse, suele compararse al director de una película con el, el director de una orquesta. Y se dice, bueno, pues que así como el director de una orquesta eh, pues eh, tiene el cometido fundamental de, de controlar, de, de aunar todo el trabajo de toda la orquesta, de todos los profesores que la componen y, y trata de que, o sea, y tiene como y la misión principal es simplemente que esa orquesta suene como una sola voz ¿no? y, y, y que se armonice consigo mismo o consigo, consigo misma eso es, es una comparación, a mi modo de ver, eh, falaz y, y peligrosa incluso, porque es, no tiene nada que ver un director de una película con un director de orquesta. El hecho de que tenga muchas personas también, 50, 40, 60, depende de la película y depende del equipo, pero en fin, en cualquier caso, siempre más de 30, eh, a, sus, a su servicio, a, su, a sus órdenes, ...y de que todos trabajen para él... Y, y, ...y de que él controle el trabajo de los demás... ...eso, en ese sentido... ...sí que se puede considerar que él está dirigiendo... ...que lleva la batuta de la película... ...pero solo en ese sentido... ...porque incluso en algún otro... ...pues es eh, justamente lo contrario... Eh, ...en una orquesta... ...en una orquesta... Mmm, ...el director cuenta mucho, evidentemente... ...y no es lo mismo la Novena Sinfonía dirigida por fulanito de tal que por Von Karajan, por poner ejemplos tópicos y cuenta mucho pero lo que, lo que cuenta es Beethoven es como en una obra de teatro o sea, se puede dirigir muy bien una obra de teatro se puede interpretar muy bien y debe ser así, pero lo que cuenta es Calderón por mucho que ahora haya unos directores que dicen no, esta es mi versión de Calderón yo... Tomo de Calderón lo que me conviene a mis... Bueno, estos son elucubraciones casi siempre desastrosas desde un punto de vista, desde punto de vista literario, desde luego, pero incluso espectacular también. Entonces, eh, en cambio, y ahí viene la cuestión, el director de cine no está interpretando ninguna obra ajena, está haciendo su película. Y el director, y ahora veremos por qué, es el autor de la película. O sea que esta cuestión. O sea, en una orquesta, Beethoven es el interpretado. Y en una, y en una película, el, el, el autor de, de, de la película en cuestión, de la obra en cuestión, es el director, no es el intérprete de la, de la película. Es muy frecuente. Eh, y yo creo que en este cursillo tan, tan breve, no sé si a ustedes les ha parecido muy largo, pero bueno, de hecho ha sido muy breve porque, claro, intentar explicar lo que es el que hace el cinematográfico en, 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 ocho, en ocho conferencias, pues las ocho conferencias, como tal número, pueden parecer abundantes, pero con relación al tema a desarrollar, pues claro, son mínimas, ¿no? Aparte de que este cursillo, ya dije el día de entrada, que este cursillo no aspiraba a hacer de todos ustedes, entre otras cosas, porque tampoco ustedes aspiraban, por fortuna para ustedes, a ser directores de cine. ¿no? O sea, simplemente se trataba de proporcionar armas al espectador para que vea un poquito mejor el cine, para que al ver una película se deje llevar menos por la película fríamente y, 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 y trate de conocer cómo sea, cómo está hecha, eh, qué es lo que hay detrás de aquel esfuerzo, etcétera. O sea, no se, trata de ver, no se trata de ver el tema de un cuadro, de una pintura, y decir, pues este me gusta, pues este no me gusta. Sino simplemente, o sea, no, simplemente no, sino de ver cómo está pintado, por qué es así el cuadro, a qué poco a pertenece, etc. O sea, conocer el cuadro mientras lo estás presenciando o lo estás contemplando. Bueno, pues en, en, en cine pasa igual. Entonces, el autor, si realmente el director de cine fuera. La palabra director es lo que, a mi modo de ver, confunde, porque realmente lo que le correspondería sería ser realizador. El hombre que realiza una imagen, naturalmente, con la ayuda y con la colaboración de muchísima gente que aparece en la imagen, y que, y, o que no aparece, pero que han contribuido a conformar la imagen. Si el, 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 el autor de si el, el director de cine se llamara realizador, pues estaríamos más orientados. A llamarse director, pues primero confunde con la, con la orquesta. Y también confunde la denominación francesa que es meter en escena, primero porque la, se comparte con el teatro y son dos oficios muy distintos, por lo menos, y no contradictorios muy distintos. Y porque además eh, meter en escena implica la puesta en escena, y una puesta en escena no es exactamente lo que se hace con una película, con todos mis respetos para, para los franceses. Eh, el director, si, si realmente el director fuera un director, o sea, Bon Carajan, por, por seguir con el mismo ejemplo, entonces tendríamos que encontrar al verdadero autor de una película, puesto que el director no podría serlo. Entonces, ¿quién podría ser el, el autor de una película?, pues tendría que ser el guionista de la película. Ya en casos de delirio de delirio personal de la estrella de turno, pues a lo mejor el, el actor de la película. Pero, en fin, el lo que se suele considerar siempre es al guionista. ¿Es el guionista el autor de una película? Pues tampoco. Porque eh, el, el señor Calderón... O quien, quien queramos, el autor de teatro escribe para que representen su obra. Y el guionista de cine, ya lo he dicho e intento repetirlo porque es un concepto quizá que, que necesite cierta descripción, el guionista mmm, no escribe algo para que lo representen. El guionista lo que hace es describir una película, describir una película que solo él ha visto, que solo él se ha inventado. Y eso lo tiene que hacer para el director. Y nadie más que para el director, bueno, para los actores naturalmente, puesto que se tienen que aprender el diálogo, ¿no? Pero para nadie más que el director. Y entonces ahora eh, es por eso de ahí la dificultad que tenemos todos, todos, incluso los profesionales y mucho menos los lectores, de leer guiones. Todos nosotros algunas veces, y sobre todo ustedes, supongo que más que, que los profesionales, pues han, han comprado un guion, han leído un guion. Y el guión, aunque sea de una película estupenda, aunque sea de una película que vieron y les gustó mucho, ese guión se les cae de las manos. Se les cae de las manos simplemente porque ustedes cuando se sientan en una butaca y abren un libro, hay un atavismo que lleva a pensar que estamos leyendo una narración literaria. Y no estamos leyendo una narración literaria, estamos, estamos leyendo unas descripciones con las cuales se va a bandear otro señor que se llama el director de la película el día de mañana. Pero la lectura de un guión, ese, el guión no empieza ni acaba con la lectura. Es una frase que no sé si he dicho aquí ya en alguna ocasión, pero que es muy expresiva, que eh, Godard decía que cuando él leía un guión y lo entendía perfectamente y lo disfrutaba, y vivía las emociones de los personajes o de la historia o el, el tono sentimental, es una palabra, cuando disfrutaba con la lectura de un guión, yo lo encuaderno y lo pongo en mi estantería con otras obras literarias porque ya no necesita convertirse en, en película ya en sí mismo ya es una obra literaria susceptible de ser leída disfrutada, paladeada, etc. Bien, entonces el guionista no es él, por otra parte si el guionista fuera el autor de la película, entonces veríamos que películas que tienen el mismo guión y se han rodado, y se han rodado muchas películas o prácticamente el mismo guión, los mismos personajes la misma acción, etc. Entonces dan lugar a películas muy diferentes O sea, El Ángel Azul con Marlene de y dirigida por Von Stenberg en el año 30, pues tiene prácticamente es la misma historia que la que hizo en los años 60 una actriz sueca que se llamaba May Britt el director no me acuerdo quién era o La Diligencia, que la, la rodó John Ford y al cabo de 40 años o de 30 y tantos la volvió a hacer, me parece, de Gordon Douglas una nueva versión de la diligencia con el mismo guion los mismos personajes y todo y era una, era una película inolvidable maravillosa la diligencia o el ángel azul y los otros eran malos remedos grotescos y películas absolutamente del montón o sea no es que simplemente que el director fuera un mal intérprete de la obra como en el caso del que se carga a, a, a Beethoven era simplemente que la película era una película mala y no no se parecía a veces incluso tú ves una película que es un, un remake de otra anterior y entonces pues en, te tardas en descubrir realmente que es un remake porque piensas que no te gusta pero no llegas a la conclusión de que es la misma que una vez viste. O sea, el guión no es la, la obra. ¿eh? El guión es, en su primera fase del de, 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 de relato literario po, podría, podría ser un relato literario y por lo tanto tiene autor. Como guión no, no tiene autor. Entonces el autor de la película es el que hace la película. Lo que ocurre es que el director de la película el realizador de la imagen. Este curso se iba a llamar al principio En busca de la imagen cinematográfica, que sonaba un tanto literario, yo lo reconozco, pero lo que quería decir era que los espectadores buscaran la condición de imagen que tienen algunos planos, no desgraciadamente todos, de la película. O sea, ver cómo es una imagen literaria y cuándo se produce ese milagro, de, perdón, cinematográfica, cuándo se produce ese milagro de que hay una imagen cinematográfica. Bueno, el director es el que hace ese milagro. ...es el que hace ese milagro... ...a veces es el mismo guionista... ¿eh? ...entonces claro... ...ya la discusión huelga absolutamente... ¿no? ...incluso a veces los guiones que hacen los directores... ...o que hacemos los directores... ...pues no son, son más antipáticos todavía de leer... Que los que, ...que los que hace un guionista... ...¿por qué? ...porque el director no pone en el guión... ...más que lo que le, le va a servir de recordatorio... ¿eh? Y, lo que, ...y la información que necesitan actores... ...o los, los directores de producción... ...o los iluminadores... Pero nada más, porque le sabe muy bien cómo es su película desde el momento que empezó a escribir el guión. Pero aunque si el guión es ajeno, pues igual, tú primero tienes que saber ante el guión qué película quieres hacer, cómo va a ser esa película, en qué casos, en qué momentos puedes seguir el guión, en qué momentos no debes seguirlo y en qué momentos incluso debes traicionarlo. Porque eres tú el que está ya fabricando esas imágenes en la mente. Eh, incluso el mejor guion, el que ha hecho un escritor pro profesional de guiones, o sea, un guionista, eh, es muy difícil llevarlo a la práctica, incluso, voy a poner un ejemplo más claro todavía, incluso si el director es el propio guionista, es muy difícil llevarlo a la práctica eh, simplemente obedeciendo el guión. Bueno, se me ha olvidado decir que si el guion simplemente fuera la interpretación de una obra que hace un intérprete, que es el director de cine... Pues que entonces ese, ese, toda la película sería una ilustración. Una ilustración de un guión. Ya hemos dicho que eso no es bueno y que no es una película eso. También he de decir, en honor a la verdad, que los grandes guionistas, que luego han pasado a ser grandes directores, tienen una tendencia muy comprensible a que ruedan su guión. Y en, incluso en películas admirables. ...y maravillosas, como el apartamento, por ejemplo, de Billy Wilder. Billy Wilder fue durante muchos años guionista. Eh, o Mankiewicz. Pues entonces uno, un, por lo menos un, un, ojo, un ojo avizor o avezado, mejor dicho... Pues, pues casi casi diría que se siguen como quien pasa las páginas de una partitura no el propio director está rodando su guión y, y, y notamos que ya ha terminado el, el desarrollo que ha terminado el planteamiento mejor dicho, que ha terminado el planteamiento que aquí comienza el desarrollo que ahora ya la película ya tiene que des, tiene que venir el desenlace porque ya, ya se ha concluido la acción principal etc. o sea que casi casi un estudiante de guión <risa> u otro profesional pues haría un poco como los, los alumnos de de que cuentan que en el siglo XIX iban a la general a la, al gallinero de los teatros de ópera y seguían con las partituras y a lo mejor lo hacen todavía ¿no? lo que estaba representándose en la, en la escena de la ópera bien, entonces eh, el director primero lee el guión si no es suyo y si lo es pues ya está más sobrejuelas entonces tiene que tiene que... O sea, ese guión no lo puede rodar tal y como está casi nunca. Voy a explicar por qué. Porque en el guión, por mucho que lo hayamos escrito nosotros mismos, el tiempo y el espacio no se cumplen como en la realidad. Eso en literatura no se echa en falta, no se advierte, pero cuando tratas de poner en pie unos incidentes, te das cuenta de que esos mismos incidentes, esos movimientos, por lo general, de los actores implican el desarrollo, el paso de un tiempo. Y ese tiempo puede ser bueno o puede ser malo. Voy a poner un ejemplo concreto que es muy, muy claro y evita explicaciones así tanto teóricas. Eh, hay una reunión, hay una escena, una película, hay una, una escena en la que están dos, varios personajes hablando, varios personajes hablando, y uno de ellos, el guionista, aunque ha sido el propio director, pero eso ya da igual en el momento del platón, en el momento del rodaje pues entonces él, el actor se mueve hasta una ventana porque según el guión tiene que abrir una ventana pues para la sensación de que aquella habitación está muy hace mucho calor o hay una atmósfera sofocante o varios, varios de los personajes están fumando la razón que sea el caso es que tiene que ir allá según el guión, y abrir una ventana pero claro el guionista no se ha dado cuenta al escribirlo de que se lleva mucho tiempo en la vida real no, en la vida cinematográfica se lleva muchísimo tiempo que un personaje se separe del grupo, vaya a abrir una ventana, aunque la tenga relativamente cerca, si es, si es el Palacio de Versalles, pues desde luego es un siglo, pero en fin, aunque la tenga relativamente cerca. ¿Y por qué? Porque, mmm, porque entre tanto, to, los demás personajes no tienen frase. Si nosotros rodáramos el guión tal y como está, pues entonces, ¿qué ocurriría? Estaban hablando. Estaban hablando de sus cosas, de sus negocios, de no sé qué. Y entonces el personaje iría, abriría la puerta, todos se quedarían callados porque en el guión no viene frase para ellos, y abriría la ventana, volvería a abrir la ventana y se, re, y se reincorporaría o se re, reanudaría la conversación. Eso ni siquiera, vuelvo a decir, ni siquiera viendo tu escritorio guión no te das cuenta, porque en la literatura esas cosas pasan y nadie, se da, nadie, lo, nadie lo advierte. Pero en el cine se puede producir un silencio. Y en el cine ya he dicho antes que todo lo que pasa en una imagen significa algo. Pero automáticamente, mecánicamente, queramos o no, todo lo que pasa en una imagen, para bien o para mal, significa algo para el espectador. Quiero decir. Entonces, si los personajes se quedan mudos por un momento, aunque sea un momento, el espectador no piensa ni puede pensar además que eso es simplemente porque ha ido uno de ellos a abrir una ventana piensa que es que hay una desconfianza general, que tiene algo busca desesperadamente una explicación de esa imagen la busca instintivamente si no la encuentra pues aquello no le cuaja aquella imagen no le afecta no, le, no la comprende y como siempre digo, que ocurra ese defecto una vez, bueno, pues puede pasar ah, si resulta que el guión está mal escrito y luego está rodado conforme el guión está escrito pues entonces eso se repetirá entonces, primera, primera obligación del, del director es visualizar aquel guion que se supone que ha visualizado en su momento el guionista, pero lo visualizó aquí. En el fondo, en el fondo, lo visualizó como suele hacer un novelista, no, no más concreto, más riguroso en ese sentido, pero en el fondo lo, lo, lo idealizó al imaginárselo. Pero al ponerlo en pie hay, unos, hay unas exigencias de tipo físico, Temporales, de espacio también, y entonces aquello no funciona. Entonces, lo primero que tiene que hacer el director es visualizar ya ahora como director, visualizar esa imagen, cómo esa imagen puede dar la impresión que se quiere y que se busca, ¿eh? qué es lo que sobra o lo que falta, porque a veces, y aquí ahora tengo que contar yo una... una una anécdota personal, aunque no me gusta mucho, yo en mi segunda película, pues el guionista de la película era el productor de la película. Y entonces, la verdad sea dicha, es que venía muy poco al rodaje, porque lo peor que puede haber en un rodaje es que el guionista asista al rodaje, mmm, si no es el director, claro, porque siempre está vigilando su, su obra, y si es el productor no, digamos. Entonces... Eran unos personajes que estaban en una, una comisaría de policía y uno de ellos iba a abrir la ventana, es el ejemplo que he puesto. ¿no? Y claro, pues yo dije, no puede ser, hay que añadir algo y añadimos unas frases de otro personaje, del mismo que abría la ventana, para rellenar ese hueco, porque si no ese hueco habría, habría representado algo para el espectador... ...que no tenía por qué representar nada... ...y entonces eso era una fase ...bueno, añadimos una frase y otra... ...entonces llegó el productor en ese momento... ...que era el guionista y dijo... ...pero ¿qué está diciendo este actor? ...este personaje... ...yo esto no lo he escrito... ...le dije, no lo has escrito... ...porque el guion está mal escrito... ...porque tenías que haber pensado... ...que esa acción física... ...tardaba un tiempo en cumplirse... ...y que entonces ahí faltaba diálogo... ...o sobraba acción... ...que también puede ocurrir... ...en cualquier caso el director... ...o añade el diálogo o simplemente elimina esa pequeña acción por un ejemplo elemental, insisto de ir y abrir la ventana entonces el que controla el sentido de la imagen la oportunidad de la imagen los componentes de la imagen eh, es el director bien que a partir de un guión por supuesto pero, pero, pero in situ en el lugar el, el director en el rodaje. Yo no conozco otra profesión, la, la habrá, vamos a ponerlo en, en, en terrenos de creatividad, donde realmente el, el, el autor de algo tenga, se parezca tanto a la idea que todos tenemos de divinidad, en el sentido de que todo el mundo trabaja para él, él es el único que sabe lo que pasa, él, él es el único que sabe por qué las cosas se, ponen, se hacen así o así, y tampoco eso, eso es, es ocasión de explicárselo a todo el mundo. A veces piensan, hay gente que piensa que de ayudante de dirección lo lógico es pasar a dirección, a director. Pues sí y no. A veces así ha ocurrido, sobre todo en tiempos remotos. Pero curiosamente no son escalones sucesivos y lógicos siquiera, porque el ayudante de dirección está para otras cosas y tú no le puedes explicar al ayudante de dirección constantemente, a lo largo de todo el rodaje, en un momento sí, por qué haces esto así. A veces llega el ayudante y te pregunta, oye, ¿y esto por qué lo haces así? Oye, ¿por qué pones la cámara aquí en vez de ponerla allí? Entonces se lo explicas. Pero ni él tiene tiempo normalmente de hacer esas preguntas, ni tú tienes la paciencia de ir explicando paso a paso, como un escritor que fuera explicando al lector casi palabra a palabra o línea a línea porque hace las cosas. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el director se siente Dios en el rodaje. La verdad, esa es la verdad. Y además hombre, a quien le asuste o a quien le incomode o a quien le pereza, pues eso puede ser una sensación incómoda. Al que de verdad se considera un director, bueno, es maravilloso. O sea, es que decir, toda esta gente, todo este dinero, todo esto, depende de que yo digo el vaso aquí o allá o no hay vaso. Bien, entonces, ¿pero eso qué es implica? Pues que implica que tú estás controlando la imagen constantemente, la, la imagen que se está haciendo. Primero, tienes que ver ¿Hasta qué punto el guion te sirve en ese momento? Cosa que ya está más o menos, más bien menos explicada. pero En fin, he puesto un pequeño ejemplo. Pero el aspecto, el aspecto del lugar. Ya dijimos también que Freud dice que cuando soñamos, los personajes podemos ser nosotros mismos o no, pero que siempre el ámbito somos nosotros mismos. Bueno, pues una película es como un sueño. Entonces, ese ámbito... No, tenemos que ser, no tiene que ser el director, tiene que ser el ámbito de la película, el tono de la película, el género de la película. Hay ámbitos, hay acciones que no caben en un ámbito porque ese ámbito es ajeno a la película. Entonces tú has ido, a verlo, has ido fríamente a ver las localizaciones... Has, ido, has visto el decorado cuando lo han construido primero lo viste en bocetos, le has dado el visto bueno has ido a ver el lugar eh, o has visto el decorado del día de antes o dos días antes y le has dado también el visto bueno y estás más o menos de acuerdo incluso te has hecho tus dibujitos poniendo la escalera a la derecha y luego la ventana a la izquierda ese tipo de cosas ¿no? llegas allá y entras en el, en el plató en el lugar de rodaje con la luz puesta y dices, madre mía, pero si esto no es, esto no es el sitio. O sea, argumentalmente es el sitio, en el sentido de que, bueno, la escalera está aquí, la ventana está aquí, la chimenea está allá, etcétera, etcétera. Por supuesto, porque todo se ha hecho con arreglo, probablemente a tu dictado. Pero la luz que le han puesto, o algo que no sabes qué es lo que es, pero que normalmente es la luz, es, es un lugar distinto, es un lugar más alegre o más triste... O, o más grande o más pequeño o encogido, o sea, eh, primera sorpresa. Entonces, luego iremos, volveremos a esa primera sorpresa. Segunda sorpresa. Llegan los actores ya vestidos y maquillados y preparados, y vienen acompañados del maquillador o del, o del vestuario tal, y te los ponen delante y dicen, a ver, ¿qué te parece? ¿Te gusta cómo está? esta chica o este señor o este guardia o esta... Y dices, pues... Dice, oye, los trajes están muy nuevos, ¿no? No, los hemos lavado. este Estos uniformes me he pasado una semana lavándolos cada día cuando volví a casa, precisamente para dejarlos y tal. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa? O sea, no hay una dificultad ahí. Pero bueno, la aceptas y entonces empieza el ensayo se supone que es el primer día de rodaje porque claro o el primer día en el que aparece un actor nuevo en la historia y abre la boca y se iba pero si sí, este actor yo lo había visto en otras películas y estaba bien y ya me había venido a la oficina y le había oído hablar pero no eso no es así o es que es, qué antiguo es este tío qué antiguo es y yo cómo habla no sé qué o, o él te ha gustado siempre y lo pones con la chica que también te ha gustado siempre y los pones juntos y claro, no va por. O sea, no, no, no encaja, no se produce como dicen ahora, esa mecánica, esa química. Dicen, pero que es. Dicen, pero no tiene si estos es, no tienen nada que ver. Pero es que se va a notar que no tienen nada que ver, porque en la vida común, pues probablemente no tienen nada que ver, ¿no? No tienen nada que ver ni por cultura, ni por educación, ni por nada, ni tal. Y. Y son distintos. Y, y además, y son distintos también de escuela de actuación, si han ido a alguna escuela o tienen una, una costumbre o algo. Y entonces dices, bueno, pero es que, es que no, no me casan, no me los creo, no me los creo, no, no me creo. Y la cámara lo va a notar. Y nadie, y nadie más que la cámara lo va a notar, porque los espectadores no lo van a notar. Porque como son buenos actores, bueno, si son actores malos, por supuesto, ¿no? Pero si son buenos actores... Entonces pues en resulta que los espectadores tampoco lo van a notar, pero lo que sí van a notar es que aquello no, no cuaja, que no les gusta, que no les interesa, que no, que no se produce tampoco para ellos esa química que hace que te creas que un hombre y una mujer están enamorados y que además, desde el momento que se conocen, si esa es la historia, pues pum, están ya, ya fichados el uno para el otro, ya para, para, para los restos, ¿no? Y entonces pues eh, llega un momento de pánico a las nueve y cuarto de la mañana y hay que resolver en, en, a las 9 y 18 porque no vas a estar ahí pensando en trucos ni en cosas, ¿no? Entonces, eh, y otras veces incluso abren la boca, que también me ha pasado a mí alguna vez, y dices, bueno, pero este hombre es tonto, este hombre es tonto, y no me había dado cuenta hasta ahora. Y entonces a mí me pasó una vez eso, pero ha pasado a todo el mundo. O sea, no es que, y yo lo que hice, como era el primer día que actuaba aquel... Pues entonces yo lo que hice es que el personaje dice, pues que sea tonto en la película. Y entonces a partir de ahora tengo que tener buen cuidado de que siempre suene un poco pirado, un poco raro. Porque si no, si, no, si, si trato de hacer, si trato de obedecer el guión, si trato de obedecer a Beethoven, como quien dice, pues este va a cantar, va a desentonar, se va a ir por los cerros de Ubeda. Claro, pues eh, a veces se consigue, a veces no se consigue, bueno, etcétera, etcétera. Eh, eso por lo que se refiere a, a la luz, a los actores, pero a todos, los vestuarios, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces, como lo, que, como lo que tienes es lo que tienes en las manos, ya han pasado el momento ya de la utopía, de la imaginación, de cuando estabas tú, si eres el guionista, o el guionista, el que fuera, estaban en su casa escribiendo, inventaban las cosas como les gustaban, y como las veían, y todas esas cosas, tal y cual... Eh, incluso tú cuando estás, si no has escrito hoy, cuando estás preparando la película, pues igual más o menos. Pero dices, no, oye, lo que tengo es esto, esto es lo que tengo en las manos. A este actor, a esta actriz, esta luz, hombre, puedo decir que la bajen un poquito y tal, pero tampoco puedo mucho porque, porque primero, no puedo cambiar radicalmente el concepto de luz, porque a lo mejor llevas la película ya rodando tres semanas, eh, y segundo, eso se lleva tiempo. Es que en el cine la angustia es el tiempo, porque acabo de decir en la clase anterior que lo que cuentan las películas, lo que encarece las películas no es que salgan trajes de época, ni castillos, ni cosas de estas, ¿no? porque eso no suele ser el elemento más caro, ni muchísimo menos. Lo que encarece las películas es el tiempo del rodaje. Si una película la haces en seis semanas, cosa que hacemos aquí muchas veces, y si, o si la ruedas en seis meses... Entonces, claro, como las tienes que rodar en seis semanas, huelgan comentarios, ¿por qué? Pues entonces no puedes parar el rodaje, como hacía Chaplin, decir, un momento, hoy no se rueda, me lo voy a pensar en mi casa y tal y cual. Entonces, eso no se puede hacer ya, ni en Hollywood tampoco se puede hacer, ¿no? aunque tengan un plan mucho más amplio de tiempo. Entonces, el, va, el factor tiempo es el más caro de una película. Y entonces, lo que se trata es, porque hay que rodar la película en seis semanas. Eso es tan angustioso que hay, hay, hay una anécdota que yo creo que es falsa, pero que es un, muy general y muy común, y que en Hollywood ahora ya no se han pasado muchos años y ya es más difícil cada día decirlo, pero hace 20 años o 30 años todavía en Hollywood te encontrabas a una cantidad de gente que te contaban que ellos habían hecho una película con John Ford y cuando el productor llegó a ir al plató para decirle a John Ford o al sitio de rodaje que iban que llevaban no sé cuántas páginas, que llevaban cinco días de retraso, al plan, general, al plan general y entonces dijo, ¿cuántas páginas son cinco minutos? Y le dijeron, pues, no sé, pues siete, ocho, o diez, ocho, una, dos, tres cuatro, no, las arrancó y dijo, ya estoy al día. Claro, eso lo puede hacer, lo puede hacer John Ford, que era John Ford, y, y si es que lo hizo, porque a mí siempre me, siempre me han contado muchas personas muy distintas y por lo visto en aquella película, pues, era El Valle de Josafat, porque todos estaban allí. Pero, en fin, eh pero creo es mentira o habrá un punto de verdad pero claro, era un maestro y además le llevaba toda su película aquí y decía, bueno, esto que he quitado y esto que tal pues lo daré en otras imágenes y esta sensación no sé qué y lo que no sé, pues mira, fuera pero normalmente eh, no lo puedes hacer ¿eh? y entonces, pues claro eh, no se pueden hacer esas cosas de no un momento, se cambia la iluminación o no un momento que me traigan otra chica de la película pues, 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 pues buscar, contratar, bueno, no lo quiero ni pensar ¿no? Entonces, el director es el que saca el partido de lo que tiene en las manos, porque lo que tiene es lo que tiene, y la película está allí, ni está antes ni está después, está allí. Y entonces, hacer que todo eso case, que todo eso se interrelacione, que todo eso tenga un sentido, que ese sentido a lo mejor no corresponde al primitivo de la historia ni del guión siquiera, pero que es el único posible, y como se va a juzgar la película por lo que tiene en las manos, tiene que descubrir allí qué sentido puede tener aquello. ¿Cuál es el común denominador de todos esos factores tan heterogéneos que tiene en, en las manos y a sus pies, pero que, que lo, él los tiene que casar y los tiene que ordenar y los tiene que...? Y eso es, ese es, por eso es el autor de la película, ese señor que realiza una imagen. El que de toda aquella masa de cosas más o menos heterogéneas consigue una imagen armónica, una imagen que cuenta lo que tiene que contar en aquel momento, Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido antes para no repetir las cosas, no ya solamente los diálogos, que a veces tú ni siquiera te das cuenta y es la actriz, o alguien dice, oye, que esto ya lo he dicho otra vez, y dices, anda, es verdad, qué vergüenza, ¿no? Y entonces lo quitas. No, pero no solamente eso, sino el tono de las imágenes, eh, el, los, los encuadres, y sobre todo, además, ten en cuenta que una película no se rueda en orden cronológico por razones de producción sería un disparate, yo no creo que esto no hace falta explicarlo, pero lo voy a decir brevemente sería un disparate tremendo el de decir, bueno, aquí rodamos la escena de la clase y mañana rodamos en el hospital de no sé dónde y pasado no sé dónde, y dentro de tres semanas y media volvemos aquí porque hay otra escena en la clase, que tal, pues eso sería pues bueno, otra vez, otra pues, entonces lo que se hace es que todas las escenas que ocurren en la clase, pues se rodan seguidas aunque una sea la, una, una pertenezca a la secuencia 2 y la otra pertenezca a la secuencia 14, o que uno sea el plano 2 de la película o el 725. Entonces, el director es el que, el que está administrando los poderes que tiene y combinándolos. ¿eh? Y no solamente haciéndolos que peguen unos con otros, sino simplemente que... O sea, decir, bueno, no, está pensando en el espectador y tienes que estar diciendo... No, que el espectador ya sabe esto. O aquí es cuando yo podría decir... O, o añadir algo para que luego cuando pase tal cosa aquí ya esté un poquito un poquito anunciada de alguna manera y entonces se acepte esa segunda cosa, etcétera Entonces, ese señor es el autor de la película. Eh, bien. Todo eso se complica... Hay una, lo tengo que decir a medias aunque porque no tenemos otra clase para declarar el montaje naturalmente y aquí ahora tengo que, que hacer alguna relación al montaje he dicho que lo que va a ser la película está allí y que tus poderes son los que tienes y no hay más y que aquello tienes que encontrarle una solución, un sentido una armonía o un, algún valor ¿no? ...queda una etapa de la película... ...a la que no nos vamos a poder referir en detalle... ...aunque es esencial en una película... ...que es el montaje de la película. Entonces, me salgo un momento... ...del trabajo del director... ...para el montaje simplemente... ...como sabemos nosotros todos... ...es simplemente cortar las imágenes... ...ordenar las imágenes... ...y pegarlas, hablando de una manera... ...elemental. Pero claro, el montaje... Es, primero, una gran ocasión, la última ocasión, esa sí que es la última ocasión de, de corregir errores, ¿no? Tú no te habías dado cuenta de que la chica bizqueaba, es un ejemplo también elemental, porque no te das cuenta a veces, aunque para que al contrario. Porque bizquean en la imagen, pero no bizquean en, en la realidad. Hay personas que, quien, que, que luego en la imagen te das cuenta de que, no, de que miran mal, de que tal. Entonces, todas esas cosas se pueden arreglar en el montaje, ¿no? se pone regla de montaje en el sentido de decir bueno, no, 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 corta, lo menos posible, este personaje no es posible, porque es que en cuanto se mueva la ojo, como cuando mueve, se va el ojo lo que sea. Entonces, es una ocasión de mejorar, o sea, de, de corregir errores. Mm, por supuesto, pero sobre todo lo que es, es una ocasión de expresivizar tu propio trabajo más aún. O sea, aunque la película no esté concebida como lo que suele entender por una película de montaje, una película de montaje es aquella donde las las escenas y las secuencias se han concebido en función, o sea, por planos muy distintos y muy variados, normalmente muchos y de duración muy corta. Estoy hablando en tópico de película montaje, o sea, la Croazón ¿no? Entonces, pues eh, entonces no estamos hablando de ese montaje creativo. Eso es un capítulo que hoy en día prácticamente además... ...pues es muy poco existente... ...pero si estamos hablando de que... ...de, de que las... De, ...hay que elegir las imágenes... ...si un personaje habla... ...no vamos a estar... ...la cámara no tiene por qué estar siguiendo a ese personaje... ...mientras habla, sobre todo si suelta una parrafada... ...hay que contar la reacción que esas palabras... ...producen en los, los que están escuchando... ...y si yo estoy diciendo una mentira... ...y esa mentira no cuela... ...para nadie... ...pues hace falta ver... Ver, intercalar la, la no colancia, si se pudiera decir, de esa mentira mía. O si esa mentira mía arrebata a todo el mundo, pero hay un personaje al que no le arrebata, porque está en el secreto, o porque es demasiado listo, porque simplemente lo intuye, hace falta la, ver a esa persona que, que está resistiéndose a comulgar con ruedas de molino. Entonces, eso, es montar una película, aún la película, digamos, más tradicional. ...implica elegir... ...no solamente los momentos buenos... ...y corregir los defectos... ...sino implica... ...el, eh, el, que, eh, el que... ...el que la narración... ...se cumpla paso a paso... ...el sentido de la narración... ...yo siempre digo... ...lo he dicho en la clase anterior... ...que a veces cuando me, pregun me preguntaban antes... ...porque ahora ya al cine español... ...pese a todo es bastante conocido en el mundo sobre todo en ambientes, digamos, universitarios y cineclubs y cosas de estas y ahora es menos frecuente, pero hace 20 años o 25 pues eh, se veían muy pocas películas españolas en el mundo y siempre es una rareza, ¿no? ¿Un director de cine español? Entonces, pues, eh, a veces te preguntaban los estudiosos, los historiadores ¿y usted cómo resumiría así el tono general del cine español? ¿Cuál es el, el estilo general? O sea, así como decimos que pues que el cine francés generalizando, por supuesto que es un cine muy literario, que el cine italiano de aquella época era un cine muy preocupado por lo social, que el cine británico era un cine, en buena parte, era un cine, era un cine humorístico, que el cine americano reflejaba mejor que nadie la acción. La acción. O sea, generalizaciones llenas, por supuesto, de excepciones y de todo, pero en fin, daban una idea para andar por casa, para moverse con esa... Y me decían, ¿qué opina usted del cine español? Entonces, yo siempre había pensado, y lo sigo pensando, ¿eh? que lo que caracteriza al cine español, que yo no he hecho en falta en otras películas, o en algunas también lo he hecho en falta, y digo, mira, esa parece española, es, es que faltan planos. En las películas españolas faltan planos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en general, en general, insisto, pues, eh, pues hay momentos que la cámara tiene que recoger, hay reacciones que tiene que reflejar, y son planos aparte y entonces como el plan de rodaje es de seis semanas o de siete, pero muy poco y como, pues entonces te pasa, incluso aún siendo el productor de la película, porque tienes un jefe de producción y dices, ahora vamos a hacer el plano en que, en que ella mira de refilón porque no quiere participar de lo que están hablando los demás y, y se desentiende un poco del asunto, por ejemplo y dicen, oye, pero eso... Eso ya se ha visto en el plano general. Y dices, no, no se ha visto en el plano general porque estaba muy pequeñita ella y porque además es importante para la acción. Y dices, no, pues no se puede. Ya lo tienes cubierto, no se puede porque aquí hay que acabar a las 8 Cada día que estamos aquí nos cuesta mil pesetas o si es el patrimonio nacional un millón y pico y no se puede volver. O sea, que eso no lo puede rodar. Haberte dado cuenta antes o lo que o sea, pero ahora no se puede rodar. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que el, el presupuesto a veces es precisamente el poder hacer esas cosas el poder hacer todos los planos que requieren una, una, una historia. Y eso sí que coincide con la literatura. O sea, una historia se tiene que contar en literatura a su ritmo. Y en cine también, aunque sean ritmos distintos. Y entonces cuentan imágenes. Entonces, esas imágenes, pues no las puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las películas parece a veces que están mal montadas, pero no están mal montadas. Es que te dice el montador, y tiene razón, y, es que esto es lo que hay, chico. Es por aquí no teníamos un plano de ella. Ya... ...sonriendo, sin, sin texto... ...porque normalmente se rueda el diálogo... ...y entonces la reproducción ya... ...si han dicho ya todas las frases ya lo tienes todo cubierto... ...no, porque hay cosas en los personajes... ...y además muy importantes... ...donde no dicen nada y en cambio están mirando... o están ...es muy importante... ...entonces pues... Eh, pues entonces ...eso no lo tienes... ...y, y entonces pues, claro, el director... ...tiene que decir, tiene que pensar... ¿Cómo no voy a hacer ese plano de ella son Ah, no, en la sala de montaje, que todavía no habíamos vuelto al rodaje. En la sala de montaje dices, pero hombre, es que aquí estaría muy bien tener un plano de ella sonriendo. Y dice, bueno, ¿y de dónde lo saco? Dice, contador a ver, lo pinto. Y dice, hombre, no, pero a lo mejor en, en el laboratorio, pues eh, en la escena anterior, pues había. Bueno, en la escena, en tres planos antes, ella se sonreía. Sí se sonreía, pero estaba con tres personas alrededor y, y dice, no, pero no se puede ampliar ese plano. Y dice, estudia en plena desesperación. No puede se puede ampliar ese plano, ¿a qué solo esté ella? Y se está sonriendo. ya dice, bueno, pues eso es la ángel de producción, porque primero, eso cuesta una pasta, dice el montado, Y segundo, va a tener otro grano la fotografía, que eso es verdad. Bueno, las dos cosas son verdad. Y entonces tú verás, pero se va a notar el grano, ¿eh? Se va a notar que eso... Bueno, pues vamos a ver... ¿Por qué? Porque no has podido rodar la sonrisa de la chica. O a veces has podido rodarla, te han dado medios, pero no lo has echado en falta en el rodaje, porque eso es lo que quería decir yo. Que luego, al montar la película, la película cobra nuevas necesidades. Las que se deducen del montaje, las que se deducen de la alternancia de las imágenes y que tú en el rodaje no has pensado en ellas. Pero que luego, en la sala de montaje, sí, que esas imágenes por sí mismas, por el hecho de existir, pues exigen exigen otras más ¿qué, qué pasa? volviendo ya al plató y al lugar del rodaje pues que el director, entre otras muchas cosas tiene que saber cómo se va a montar la película y estar al quite de decir aquí me va a hacer falta una sonrisa de la chica o este parlamento del tío es larguísimo ¿con qué lo voy a rellenar yo esto? Y entonces, como no se puede rodar otro plano diferente como tal, pues yo qué sé, la chica se adelanta hacia la cámara o… o en fin, se, se, intenta, o sea, se intenta ya el montaje, preverlo en el rodaje. En una palabra, en el rodaje no solamente tienes que estar atento a que peguen los decorados, a que la luz sea la conveniente, a que los actores encajen entre ellos… ¿eh? y no vaya cada uno por su padre o por su madre, porque sobre todo cuando son una historia de amor, pues eso es muy importante es, es, es definitivo ¿no? y yo diría que en todas las historias las personas tienen que tener algo en común siempre porque tienen algo en común, que es que están dentro de una película, por mucho que un señor sea pastor y el de enfrente que tenga sea un millonario pero están juntos en una película y en un cuadro, un pastor y un millonario, supongo si que todo eso existía en algún cuadro, pues tendrían que pegar porque estaban pintados los dos por fulanito de tal y los dos tendrían esa ese común denominador que da el estilo del pintor o del que sea. ¿no? Entonces, eh, entonces eso, eso, el director tiene que estar atento a todas esas cosas y también al futuro. O sea, al pasado, que es lo que se hizo hacer con el guión. Al presente, que es lo que tiene allí. Y tiene que sacar partido y a las 9 y cuarto tiene que estar rodado este plano. O a las 7 menos 20, da igual. Y, y, y el futuro. ¿Y esto cómo pegará todo esto? ¿Esto cómo.? no necesitaré aquí un tal cosa, o, y entonces cómo lo hago, y no sé qué. O sea que, eh, ese es el director. ¿Quiénes son todos los demás? Aparte de lo que hemos dicho ya. Pues son personas, si ustedes recuerdan una película que se llamaba La noche americana, de Trifó, que era, fundamentalmente era el rodaje de una película, La noche americana ya saben lo que es, es cuando en Hollywood, sobre todo, pues eh, no, de noche es muy difícil rodar y muy caro rodar y el campo de noche pues no sale salen los troncos de los árboles más cercanos porque no hay quien ilumine un bosque y aunque se ilumina tampoco quedaría muy bien entonces pues en Hollywood inventaron lo de rodar a pleno día el bosque a pleno sol, eso sí, eso sí sin nubes y, y entonces pues y, y, o sea eh, rodarlo de noche, pero de, de día pero con un filtro de tal manera que con todo el filtro un filtro oscuro, entonces parecía que era noche de luna entonces siempre se decía en broma que en las películas norteamericanas las noches siempre eran de luna, o sea una luna continua porque hombre, dentro de una ciudad sí se puede iluminar una esquina, una calle no sé qué, pero también requiere hacer cosas especiales como por ejemplo mojar los suelos si ustedes fijan en las películas de noche siempre los suelos están mojados aunque ocurra en Bagdad la película, por poner un ejemplo Cercano, no Quiero decir que, ¿por qué? Porque el asfalto mojado, pues, tiene tiene una, o sea, tiene se ve algo, se ve algo, algo brilla, algo se mueve, algo existe allí, ¿no? Y un bosque, pues, pues es muy difícil de iluminar, como he dicho ya. Bueno, pues entonces, el, el director, eh, se me, me he perdido ya explicando esto de los, las iluminaciones... La noche, ah, sí, en la noche americana, gracias. En la noche americana, que se llamaba así la película, porque era un título poético de, de, aquel, de aquella gente que era un director, un director de cine, etcétera. pues entonces eh, contaba algo, entre otras muchas cosas, todo era deducciones re, realistas de los rodajes, no, la actriz que nos recuerda los textos y se los tienen que poner por las paredes, pero al mismo tiempo es corta de vista y no los puede leer, bueno, esas cosas que pasaban en la película. Pero una de las cosas que pasaban es que todo el mundo, durante todo a lo largo de toda la película, de la película que tú estabas viendo y de la película que estaban rodando los personajes, pues se acercaba para preguntarle cosas al director. Y este jarrón cómo va y no sé qué y esas cortinas son bonitas y ¿qué, qué le parece a usted este? ¿Cómo prefiere que vaya ya con delantal o sin delantal? O sea, es agotador. Pero eso pasa en la realidad y es agotador. Pero por otra parte tiene que pasar así. Porque solamente el director es el que sabe, con arreglo a su criterio, si aquello está bien o está mal. Si el, el, el delantal amarillo es mejor que el blanco o es mejor sin delantal, por un ejemplo. ¿Por qué? Porque todos los demás no tienen los conocimientos, no conocen la historia lo suficiente para, para, para deducir. Para, y cuando tú eliges una cosa, pues entonces dices, andá, pero a ver, me gustaba mucho más, este, este otro es mucho más bonito, donde va a parar te dice el actor, la actriz o el mismo del vestuario sí pero no yo prefiero esta. ¿Por qué prefieres esta? Porque esta te sirve más a ti, te sirve más. Y además en el lenguaje del rodaje te dicen eso, ¿te sirve esto? Dice la gente te sirve esto. ¿Qué quiere decir? No es que es más bonito o más feo, sino te sirve a ti, te sirve a la historia, te sirve a la película. O sea, la invención de la película, que eso es lo que quería decir también, no se produce solamente a la hora de, de, de encontrar una historia a la hora de escribir esa historia en forma de relato o en forma de, de tratamiento tal. ni tampoco solamente a la hora de hacer el guion la invención de una, de una historia y sobre todo de una imagen cinematográfica se hace también en el plató, allí hay que inventar la imagen a veces hay que inventar muchísimo y no tienes de qué y a veces te lo dan ya medio mascado todo y tal, pero aún así todo la invención concluye y eso es lo que no se da normalmente ni en el teatro, ni en la literatura, ni. ni se da solamente en, un otro, en otro aspecto o en otro campo artístico, que es la pintura. O sea, realmente, ahora vemos, gracias a esos rayos X y cosas de estas, pues que los caballos de Velázquez pues eh, pintó las patas seis veces, ¿no? Y entonces, para hasta que. Porque las posturas en la pata del caballo y, y se ve, además, te hacen las radiografías y se ve que el, el caballo de la emperatriz de Isabel o quien fuera, pues entonces tiene varias patas y fue eliminando las patas y se quedó con la buena. ¿no? Eh, el, el cuadro está... El cuadro... Puede haber mil bocetos, puede haber mil... No sé qué. Se han pintado el cuadro antes acuarela, se han pintado, se han hecho dibujos eh, a línea, tal. Pero el que acaba de pintar el cuadro, el pintor es el que en ese momento es el que realmente está creando el cuadro. No es mejor el cuadro porque se parezca ni a un boceto ni a nada. Es mejor porque lo que ha terminado está bien terminado y está allí. Y por supuesto no por el tema. Esto nos une con los guiones. O sea, decir, eso que, ese ejemplo que he puesto antes de que un mismo guión, rodado por distintos directores, y, por tanto, con distinto talento y distinta personalidad, da lugar a películas totalmente diferentes, con lo cual se demuestra que el, guión no era, el autor del guión no era el autor de la película. Pero eso mismo eh, se puede dar con, con, con los argumentos de los cuadros. ¿no? O sea que, según ese criterio, pues, todos los cuadros de la epifanía pues, tendrían algo en común. ¿No? y a veces no tienen nada en común ni siquiera la epifanía porque ni siquiera estás mirándola cuando estás viendo el cuadro a veces sí pero en fin quiero decir con esto que lo que valora un cuadro es la manera de estar pintado no el tema ni el argumento ¿Eh? Eh, y esto es lo que ocurre igual con las películas o sea el degustador de imágenes por poner una palabra un concepto terrible pero en fin eh, el degustador de imágenes es el que saborea las imágenes para saborear las imágenes hay que saber lo que es una imagen cinematográfica, saber lo que hay detrás de una imagen cinematográfica, que se origina en un guión, que se origina en la dictadura, que se originó tal. Una... ¿Por qué se ve esto y no se ve otra cosa? Entonces eh, es eh, igual. Te ponen delante de dos epifanías, pero una sabes que no solamente que está pintada por Rafael y la otra por no sé quién, sino que es que realmente la epifanía de Rafael, pues te te aporta muchas cosas, o sea, te, te emociona particularmente, no es ya el argumento de la epifanía que siempre es lo mismo, un establo un, una mujer, un hombre un niño y tres, y tres reyes ¿no? Eh, pero no se trata de eso, eso es lo que menos cuenta porque contando todos los cuadros de epifanía lo mismo, son diferentes unos son maravillosos, otros horribles y otros vulgares, pues eso pasa con el, con el fabricante de imágenes que es el director ¿cómo vamos de tiempo? Y entonces hay que acabar antes. Eh, bueno, yo no sé, se podría continuar, claro, pero, pero sí lo que quiero decir, insistir por enésima vez, que ustedes que han venido con tanta fidelidad que no deja de asombrarme, porque cuando el, día, el primer día estaba la sala llena, pues me pareció, bueno, esto durará muy poco. Cuando el segundo día hacía mucho frío y seguía viniendo mucha gente, etcétera, etcétera, pues entonces, eh, aparte de agradecerlo, pero, aparte de eso, lo que sí quiero decir es que el afán, o sea, la razón de ser de este curso, o cursillo, o ciclo, vamos a llamarlo, eh, era tratar de decirles a ustedes o de enseñarles a ustedes, de mostrarles a ustedes que, que, las, peli que las películas no solamente se miran, se ven, que las imágenes es algo donde estás bebiendo. y que una imagen, vale por mil palabras y una imagen puede, puede hablarnos de muchas cosas a la vez simultáneamente y que, y que la imagen que cumple esos requisitos pues está muy bien hecha está muy bien fabricada está muy bien conseguida y, y que, y que la, las películas no son más que una serie de imágenes que alguien ha hecho, que alguien ha preparado y a veces los argumentos no son el valor definitivo de una película ni mucho menos sino el cómo ocurren las cosas y nada más eh, que hay, habría que, ¿me han dicho, ¿tenía que añadir algo, bueno, que añadir algo. Bueno. bueno, pues ahora que se queden los señores eh, que van a recibir ese diploma y se les lo entregaremos y gracias otra vez